0: Die Eingriffe in die Natur werden wir brauchen, wenn wir die Energiewende irgendwie so umsetzen wollen, wie sich das inzwischen der Großteil der Bevölkerung und auch die Bundesregierung vorstellt. Ich finde es schon eine ganz tolle Vorstellung, dass wir uns auf dem Weg befinden, dass für unsere Enkelkinder es vielleicht völlig normal ist, dass eben gar keine Schadstoffe mehr in die Luft gepustet werden, sondern dass alles erneuerbaren Energien basiert und die Welt dadurch tatsächlich deutlich heller und freundlicher wird.
1: Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Deutschland möchte weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. 2020 wurden 19,2% des deutschen Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Laut Koalitionsvertrag sollen bis 2030 rund 80% des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden. Welche Herausforderungen es auf diesem Weg zu meistern gibt, und was die Energiewende für Energieanbieter bedeutet, darüber unterhalte ich mich heute mit Kirsten Nölke vom Ökoenergieversorger Naturstrom AG. Kirsten verantwortet als Mitglied des Vorstands die Geschäftsentwicklung des Geschäftsbereichs dezentrale Energieversorgung und die Abteilung für Bürgerenergieprojekte. Dieser Podcast ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hallo Kirsten, schön, dass du heute im Podcast bist und uns einen Einblick in die nachhaltige Energieversorgung gibst. Ja, vielen Dank, Jasmin. Ich freue mich
0: sehr, dass ich die Gelegenheit habe, heute mit dir über die Themen zu sprechen, die mich bewegen
1: an der Stelle. Sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier die nächsten 20, 25 Minuten mit dir zu verbringen und gemeinsam mit den Hörer und Hörerinnen noch mehr Einblick in dieses Themenfeld zu bekommen. Und um mal in das Thema einzusteigen, habe ich auch direkt mal eine grundsätzliche Frage mitgebracht. Was unterscheidet die Produktion von Ökostrom von herkömmlichen Strom?
0: Ja, das ist tatsächlich grundsätzlich erstmal eine ganz leichte Frage. Und zwar fangen wir vielleicht mit dem herkömmlichen Strom oder dem Graustrom an. Das ist Energie, die entweder aus Atomkraftwerken stammt oder es sind eben, ist es Strom, der gewonnen wird aus der Verbrennung von Kohle, von Braunkohle oder Steinkohle in entsprechenden Kohlekraftwerken oder eben auch in herkömmlichen Gaskraftwerken. Ökostrom hingegen ähm, stammt aus erneuerbaren Energiequellen. Das heißt, das sind im Wesentlichen in Deutschland Wind und Sonne, aber auch Biomasse oder vor allen Wasser.
1: Wasser natürlich schon viel länger als anderen Energiequellen. Mhm. Und gibt es Unterschiede zwischen Ökostrom und erneuerbaren Energien oder ist das grundsätzlich das Gleiche? Ähm, ja, das sind immer diese
0: etwas komplizierten Begrifflichkeiten. <lacht> ähm, von erneuerbaren Energien spricht man eigentlich eher, wenn man äh, sich auf den Energieträger fo äh, fokussiert und der Ökostrom ist dann der Strom, der aus erneuerbaren Energien generiert wird. Vielleicht wird ein bisschen klarer der Unterschied. Zum Beispiel ist auch Geothermie eine erneuerbare Energie, aber daraus wird gar kein Strom erzeugt, sondern man nutzt diese tiefen Wärme, um direkt damit zu heizen. Oder auch bei Biomethan, was aus Biogasanlagen stammen kann, ist auch nicht zwingend Voraussetzung, dass man daraus einen Strom erzeugt sondern man kann auch das Biomethan als Erdgasersatz für die Gasversorgung nutzen. Das heißt, die erneuerbaren Energien sind der Träger und Ökostrom ist das, was daraus
1: dann erzeugt wird. Okay, und gibt es dann nochmal einen Unterschied zwischen Ökostrom und Grünstrom oder ist das auch das Gleiche?
0: Nein, das sind Begriffe, die synonym gebraucht werden. Häufig wird auch Ökostrom synonym verwendet mit Naturstrom. Das ist mhm. für uns immer nicht ganz so schön, weil <lacht> unser Unternehmen ja diesen Namen nutzt und wir schon mehrfach versucht haben, uns tatsächlich gegen die Verwendung allgemein zu wehren. Aber es ist wohl so, dass Naturstrom einfach von der Begrifflichkeit her synonym verwendet werden kann und soll. Und damit können wir dann auch leben.
1: Du hast eben schon gesagt, der Unterschied zwischen Ökostrom und herkömmlichen Strom in der Produktion. Weshalb sind erneuerbare Energien umweltfreundlicher als beispielsweise nukleare und fossile Brennstoffe? Liegt es daran, dass nukleare und fossile Brennstoffe keine nachwachsenden Rohstoffe sind? Denn auch bei der Produktion von Windkraft und Photovoltaikanlagen und auch Wasserkraft diese Themen sind ja grundsätzlich auch mit Umweltauswirkungen verbunden, weil ja auch erstmal Windkraftanlagen gebaut werden müssen, Photovoltaikanlagen. Wo wird hier unterschieden oder wo ist hier von der Umweltperspektive der größte Vorteil von erneuerbaren Energien?
0: Ja, ich glaube, da würde ich erstmal unterscheiden zwischen der Atomenergie und den anderen fossilen Quellen. Also Atomenergie ist, glaube ich, jedem bewusst. Es ist eine immense Gefahr, die von den Kraftwerken ausgeht, die jeder unterschiedlich einschätzt. Aber ähm, ein Problem, was sich in jedem Fall nicht ähm, totschweigen lässt, ist tatsächlich die, der Müll, der entsteht. Das sind zwar keine riesigen Müllberge bei der Atomenergie, aber der Atommüll ist ein Problem, wenn man sich vorstellt, dass äh, dieser Müll noch äh, Millionen von Jahre strahlen wird. Und wir bis heute noch kein Endlager gefunden haben, dann erklärt sich aus meiner Sicht von selber, dass Atomenergie nicht nachhaltig sein kann und dass die Entscheidung, in Deutschland aus der Atomenergie auszusteigen, in jedem Fall richtig war. Und gegenüber den fossilen ähm, Möglichkeiten, Strom zu erzeugen, Früher war das große Thema die Schadstoffbelastung, die bei der Verbrennung in Kohlekraftwerken entsteht. Also man hat tatsächlich die ähm, Gesundheitsauswirkungen aus der Feinstoffbelastung im Fokus gehabt. Aber in den letzten 20 Jahren ist klar geworden, dass das viel größere Problem der fossilen Energieträger ist, dass eben in großem Maße CO2 freigesetzt wird und dass das erhebliche Auswirkungen auf unser Klima hat. Das heißt, völlig unabhängig davon, was natürlich auch die Produktion erneuerbarer Energieanlagen, und auch die Wiederverwertung nach Ablauf der Laufzeit mit einer Belastung für die Umwelt verbunden ist, steht aus meiner Sicht völlig außer Frage, dass wir auf erneuerbare Energien setzen müssen, weil CO2-Reduktion und Klimaneutralität schlicht nicht verhandelbar ist mit anderen Auswirkungen. Und natürlich muss man zusehen, dass ein relativ hoher Energieverbrauch auch nötig ist, um so ein Windrad die Materialien ähm, entsprechend zusammenzubauen oder auch bei Solarmodulen. Aber das ist immer noch deutlich weniger als der Strom, der schon in den ersten Jahren der Nutzung erzeugt wird. Und wenn man später sagt, auch ähm, die Erzeugung dieser Anlagen wird klimaneutral mit ähm, Ökostrom gemacht, dann ist eben der Rucksack, den so eine Anlage mit ins Leben nimmt, auch bei Null. Das heißt, zukünftig wird man erneuerbare Energien CO2-neutral errichten können.
1: Das heißt, insgesamt entsteht weniger CO2 bei den erneuerbaren ja, Energien? Ja, ganz extrem. Also das ist tatsächlich das Argument, warum an der
0: Energiewende und an dem Setzen auf 100% Prozent Erneuerbare kein dran vorbeiführt.
1: Die meiste erneuerbare Energie wird aus Wind gefolgt von Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Geothermie bereitgestellt. Auch die erneuerbaren Energien scheinen ja Vor- und Nachteile zu haben. Das heißt, Windkraftanlagen beeinträchtigen das Landschaftsbild, der Bau von Wasserkraftanlagen beeinträchtigt die Biodiversität und führt ja auch zum Teil in manchen Ländern und Regionen zu massiven Eingriffen in die Natur. Dürfen Energieversorger alles umsetzen unter dem Motto erneuerbaren Energien oder gibt es da Vorgaben, Regelungen, die eben auch gucken, dass es auch da ja ein Gleichgewicht gibt oder dass eben auch da in der Betriebnahme und im Aufbau auch ähm, auf solche Umweltthemen Rücksicht genommen wird.
0: Ja, äh, natürlich. Und das ist auch das Thema, was uns in der Branche äh, extrem beschäftigt. Grundsätzlich sind wir ja der festen Überzeugung, dass die Energiewende bislang viel zu langsam vorangeschritten ist. Und Hintergrund ist hauptsächlich die Tatsache, dass natürlich ein Windrad in der Landschaft oder eine Flächensolaranlage einfach äh, erstmal störend ist und erstmal einen massiven Eingriff in die Umgebung darstellt. Das steht völlig außer Frage. Und andererseits muss man sich natürlich klar machen, dass wir ohne Energie nicht leben können. Also müssen wir irgendeinen Weg finden, diese Anlagen zu errichten. Und gerade in Deutschland haben wir ja eine ganze Reihe von Gesetzen, die im Rahmen eines solchen Genehmigungsverfahrens für diese Anlagen berücksichtigt werden müssen. Und das hilft in jedem Fall, den richtigen Ort zu finden für diese Anlagen. Also natürlich sollte man zusehen, dass wenn jetzt nicht die ganzen Windräder in die Wälder stellt oder ähm, Solarparks in Naturschutzgebiete. Aber da ist das, was bei uns an Rahmen für Genehmigungsverfahren existiert, mehr als auskömmlich. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Also Wir plädieren stark dafür, da ein bisschen pragmatischer vorzugehen und diese Flächen zu schaffen, weil es einfach keine Alternativen dazu gibt. Und grundsätzlich gibt es genug geeignete Flächen in Deutschland. Die Genehmigungsverfahren dauern viel zu lange, um die Energiewende wirklich voranzubringen, so wie wir es müssten. Und wir müssen Wege finden, dass wir diese Anlagen errichten können, die wir brauchen. Und natürlich idealerweise genau in den Orten, wo sie am wenigsten stören. Aber die Eingriffe in die Natur werden wir brauchen, wenn wir die Energiewende irgendwie so umsetzen wollen, wie sich das inzwischen der Großteil der Bevölkerung und auch die Bundesregierung vorstellt.
1: Das heißt sozusagen, der Nutzen von den erneuerbaren Energien würden dann den, im ersten Schritt diesen notwendigen Eingriff in die Natur wieder ausgleichen oder kompensieren. Ja, es gibt natürlich
0: viele Flächen, die ähm, jetzt prädestiniert sind, da erstmal erneuerbare Energien zu errichten. Also gerade stillgelegte Kohlekraftwerks oder Bergbaugebiete, die kann man renaturieren und dann eben auch nutzen, um dort erneuerbare Anlagen hinzubauen. Aber allein diese Flächen werden nicht ausreichen. Das ist tatsächlich der größte Nachteil der Erneuerbaren, dass sie eben einen höheren Flächenbedarf haben als ein Atomkraftwerk, das auf relativ kompakten Raum zwar die Landschaft im Zweifel deutlich mehr verschandelt, aber eben nicht für jeden sichtbar ist. Aber ich glaube, es ist ein Stück weit dann auch am Ende eine Einstellungssache, also vor in 20 Jahren fand ich die ersten Windräder in der Landschaft ganz schrecklich und ähm, konnte gar nicht glauben, wie dieses Landschaftsbild jetzt zerstört wird durch diese Dinge. Inzwischen ist es so, dass ich mich über jedes Windrad, was ich sehe, freue und das gar nicht als Störfaktor wahrnehme, sondern als ähm, weiteres Signal dafür, dass ähm, wir einen Ausweg haben aus dieser Situation, in der wir uns befinden, dass wir eben nur noch sehr geringe Mengen CO2 freisetzen können und ja trotzdem
1: irgendwie Energie gewinnen wollen. Ist wahrscheinlich auch so eine Gewohnheitssache wie mit den Strommasten. Die kennt man ja auch schon und die werden ja auch über lange Flächen in der, in der Landschaft aufgestellt. Genau,
0: die werden wir auch weiterhin brauchen. Aber wir müssen uns klar machen, dass wir die Landschaft ohnehin schon sehr zersiedelt haben. Man denke an alle Autobahnen, die einfach mitten durch die Natur durchgezogen äh, wurden. Ähm, und da, da stellt auch keiner in Frage, ob das nun, oder natürlich wird es auch in Frage gestellt, aber die wenigsten stellen das in Frage. Und jetzt wird man sich einfach daran gewöhnen müssen, dass auch am Rand der Autobahnen Flächensolaranlagen entstehen. Und natürlich ist es schöner, in den Wald oder auf dem Feld zu blicken, wenn man mit dem Auto durch die Landschaft fährt. Aber es ist eben nicht alles immer so ein großes Wunschkonzert. Solange man weiter auf
1: die Energieversorgung angewiesen ist, muss man da eben gewisse Kompromisse eingehen. Solange es wahrscheinlich nicht so massive Einschnitte sind, wie man jetzt in anderen Ländern sieht, wie in China, wo Staudämme gebaut werden, die dann ganze Regionen oder Dörfer auch fluten, ist dann auch schwer einzuschätzen. Es mag im ersten Schritt vielleicht auch sinnvoll sein, vielleicht auch mittel- und nachfristig, aber in, der, in dem Kurzen natürlich ein extremer Einschnitt ist für die Personen, die dann vor Ort dort leben und auch für die Biodiversität dann dort vor Ort. Ja,
0: nee, Jasmin, hast du völlig recht. Man muss wirklich bei jedem Projekt überlegen, ob das jetzt noch angemessen ist von dem Eingriff in die Natur her. Aber wir müssen uns klar machen, dass auch in Deutschland immer noch ganze Dörfer umgesiedelt werden, weil wir Kohleabbau machen wollen für noch wenige Jahre. Also ich hoffe mal, das Thema ist jetzt wirklich durch. Aber grundsätzlich standen noch Umsiedlungen in Planung, auch, auch noch letztes Jahr. Das heißt, dass man für Energiegewinnung in die Landschaft eingreifen muss, das Leben von vielen Menschen irgendwie beeinflusst. Das war immer schon so
1: und das ist leider auch mit den erneuerbaren Energien ein Stück weit so. Ja, das ist ein guter Punkt. Den hatte ich tatsächlich für mich gar nicht so mehr im Kopf. Aber es ist wahrscheinlich auch, dass auch für die Kohlekraftanlagen ist es dann zentriert auf eine Region, wo es ja lokal ist, wo man vielleicht nicht so in Kontakt damit kommt, wie jetzt mit den Windkraftanlagen oder auch den Photovoltaikanlagen, die man dann auch ja, im, im Alltag sieht, wenn man unterwegs ist beim Spazierengehen oder mal mit dem Auto unterwegs ist, kommt man dadurch dann wahrscheinlich viel mehr in Berührung als jetzt mit den Abbauflächen für die Kohlekraftanlagen. Ja,
0: genau das ist äh, so der Punkt, auf den äh, ich auch vorhin hinaus wollte. Ich glaube, es ist einfach eine Einstellungssache, wenn man sie akzeptiert und es positiv bewertet, dass es eben Windkraft und ähm, Solarenergie gibt in Deutschland, kann man, glaube ich, sich sehr viel besser damit arrangieren, dass diese Anlagen
1: dann auch in unserer Natur
0: errichtet werden müssen.
1: Mit den Voraussetzungen und Regelungen, die wir dafür dann auch geschaffen haben. Die Erzeugung von erneuerbaren Energien hängt ja stark von den klimatischen Bedingungen ab. Das heißt, wenn zum Beispiel die Windverhältnisse und Sonneneinstrahlung gut oder schlecht sind, dann hat es auch eine Auswirkung auf die Menge von Ökostrom, der gewonnen wird. Führt das nicht zu einer starken Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen? Oder wie gehen hier Energieanbieter mit dieser Unsicherheit um, gerade in Hinblick auf die Energiewende?
0: Ja, Jasmin, da sprichst du eine der allergrößten Herausforderungen an, die sich uns stellt. Und zwar müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir das hinbekommen, dass die Energie tatsächlich dann erzeugt wird, wenn der Wind weht und die Sonne scheint und man eben nicht auf den Knopf drücken kann und sagen, so, jetzt brauche ich wieder ein bisschen mehr Strom, jetzt muss ich mein Kraftwerk hochfahren, dann ist wieder alles gut. Wie die Lösung, wenn wir in 20 Jahren dann zurückgucken oder in 30 Jahren tatsächlich aussieht, kann ich heute noch gar nicht so sehr sagen, aber in jedem Fall ähm, werden wir eben uns da ein bisschen umstellen müssen, auch in unserem Verbrauchsverhalten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es wirklich der Plan ist und uns auch gelingen wird, dass wir den Strom, den wir tatsächlich hier in Deutschland verbrauchen, auch in Deutschland erzeugen. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal ordentlich zubauen an erneuerbaren Energieanlagen, dass wir grundsätzlich erstmal überhaupt genug Energie aus erneuerbaren Anlagen haben. Und dann ist es tatsächlich so, Kohleausstieg ist beschlossen, Atomausstieg ist dieses Jahr abgeschlossen, dass wir dann eben zusehen müssen, wie wir immer genug Spannung in den Netzen halten. Ein Schritt ist, dass wir unser Verbrauch nach Möglichkeit anpassen an ähm, das, äh, die Erzeugungszeiten. Und damit will ich nicht sagen, dass man nur noch dann äh, äh, was weiß ich, den Herd anstellen kann, wenn <lacht> wirklich die Sonne scheint, ähm, sondern wir müssen vor allen Dingen technisch die Möglichkeiten nutzen, die heute schon entwickelt wurden und auch in Praxistests äh, schon als gangbar gewertet wurden. Das ist so ein bisschen das Stichwort Sektorenkopplung. Das heißt, ein einfaches Beispiel ist ein ganz normales Einfamilienhaus. Wenn man dort eine Solaranlage auf dem Dach hat und einen Stromspeicher, idealerweise im Keller, dann hat man vielleicht noch ein E-Auto in der Garage und heizt mit einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe. Dann kann man schon selber alleine dieser kleinen Einheit das Verbrauchsverhalten relativ steuern. Das heißt, man kann mit dem Stromspeicher schon sicherstellen, dass wenn man mittags gar nicht zu Hause ist, die Energie, die dann fließt, trotzdem selber verbraucht. Und dann ist man schon weniger überhaupt darauf angewiesen, Strom aus dem Netz zu ziehen. Und wenn man dann noch überlegt, dass die Speichermöglichkeiten im Keller oder sogar die Autobatterie, direktional genutzt werden, dass die auch Energie abgeben können, wenn sie im Netz ganz dringend benötigt wird. Dann zeigt schon dieses Beispiel, wie stark man mit dem Verbräuchen sich tatsächlich auch den Produktionszeiten annähern kann. Und klar, das hat natürlich gewisse Komforteinschränkungen. Wenn ich sagen muss, aber mein E-Auto, das äh, muss zwar immer zu 30 Prozent voll sein und dann morgens, wenn ich zur Arbeit will, zu 100 Prozent. Und was ansonsten damit passiert, ist mir egal. Dann kann der Netzbetreiber gerne die Batterie entladen, wenn er es dann braucht. Das sind noch ganz ungewohnte Überlegungen, aber wahrscheinlich wird man da hinkommen. Und wenn nicht nur die Einfamilienhäuser, sondern auch Mehrfamilienhäuser, Quartiere ähm, und eben auch die gewerblichen Bereiche, sich mit solchen Technologien annähern, dann ähm, kann man schon sehr viel ausgleichen. Und man wird mit Sicherheit noch ein bisschen stützende Kraftwerke brauchen. Ähm, da sind ja im Gespräch Kraftwerke, die äh, die heutige Gaskraftwerke sehr flexibel fahrbar sind. Aber statt fossilen Erdgas ist da drüber nachzudenken, grünen Wasserstoff zu nutzen, der im Zweifel, ich glaube, da dürfen wir uns auch nicht zu so viele Illusionen machen, dann ähm, doch irgendwie auch importiert werden muss. Zumindest die deutsche Schwerindustrie wird darauf angewiesen sein, grünen Wasserstoff zu verwenden, so viel Strom in Deutschland dann auch noch zeitgerecht zu erzeugen, wie von der Industrie gebraucht wird. Das ist, glaube ich, relativ illusorisch. Da werden wir uns einfach darauf einstellen müssen, dass wir an der Stelle eine gewisse Importabhängigkeit haben werden.
1: Das heißt, es geht so von einer zentralen Energieversorgung zu einer dezentralen Energieversorgung. Das heißt ja, dass man selber auch sein eigenes Haus oder Wohnung zum einen selber Energie erzeugen kann und dort auch selber dann Energie speichern und auch konsumieren kann. Das hat ja auch enorme Auswirkungen auf die Energieversorger. Macht es nicht das Geschäftsmodell von den konventionellen Energieversorgungsunternehmen auch zum Teil kaputt? Ja, das stimmt natürlich.
0: wir als Naturstrom haben tatsächlich ganz besonders im Fokus, dass der Klimawandel gebremst wird, dass wir die Energiewende hinbekommen. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns freuen, wenn unsere Stromkunden von Jahr zu Jahr weniger Strom verbrauchen, weil der Energienutzen, also der Nutzen für die für unser Klima damit am höchsten ist, auch wenn damit natürlich unsere Umsätze und potenziellen Gewinne reduziert sind. Aber natürlich kann man nicht verlangen, dass jedes Unternehmen so denkt. Und ich glaube, Energie werden wir ja trotzdem brauchen auch in Zukunft, auch wenn wir ziemlich hohe Eigenerzeugungsanteile haben, wird es noch sehr sehr, sehr lange dauern, bis ein Familienhaus komplett autark agieren kann. Die Energie, die man braucht, wenn man auch das E-Auto damit antreiben möchte und auch heizen möchte, die wird höchstwahrscheinlich auch in fünf Jahren nicht von den Solaranlagen am Dach kommen können, sondern gewisse Reststrom nennen, wenn die Kunden benötigen. Und ich habe die Hoffnung, dass Energie an sich für gerade für Privathaushalte, nicht unglaublich viel teurer wird, aber sehr viel günstiger wird es auch nicht sein, sondern es wird nur ein ganz anderes System sein. Und die Bereitstellung des Stroms, der dann noch nötig ist, wird im Zweifel einen Tick mehr Geld kosten, weil es eben der Strom ist, den man dann braucht, wenn wenn ihn alle brauchen. Ich glaube, es wird eher so sein, dass man ähm, für die Tatsache, dass man an die Energieversorgung angeschlossen ist und genug Strom zur Verfügung hat, bezahlt und dass es nicht mehr so sehr darum geht, die einzelne Kilowattstunde, die man verbraucht. Also, dass es eher mehr so ein klassischer Leistungspreis ist und dafür, dass ich Geld zahle, habe ich dann Energie. Also, ein bisschen dieser Flatrate-Gedanke wird wahrscheinlich kommen, was wieder ein bisschen gefährlich wird, weil dann natürlich ein bisschen die Gefahr ist, dass der Energieverbrauch wieder in die Höhe schnellt, wenn Energie, also der klassische Verbrauch der Energie extra kostet. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, das ist nicht so ganz einfach gewesen. Aber ich glaube, das Umstrukturieren, natürlich kostet das Geld, wenn ich jetzt meine Gasheizung aus dem Keller raushaue, damit ich mit Wärmepumpe irgendwas mache. Muss ich auch erstmal ordentlich isolieren, damit eine Wärmepumpe überhaupt in Frage kommt. Dann muss ich eben die Solaranlage aufs Dach bauen. Also man hat erstmal relativ hohes Invest. Wenn man das aber einmal getätigt hat, dann kostet die einzelne Kilowattstunde gar nicht mehr so viel, sondern dann ist Strom erstmal vorhanden. Und eben auch ähm, in der Reststromversorgung gehe ich fast davon aus, dass es eher tatsächlich darum geht, dass man dafür bezahlt, dass man Energie überhaupt bekommt und dass es gar nicht mehr so sehr auf die
1: einzelne verbrauchte Kilowattstunde ankommen wird. Okay, das heißt auch für die Energieversorger die Herausforderung, neue Geschäftsmodelle auch für sich zu entwickeln und anzubieten. Ja, mit Sicherheit. Und das ist eine Entwicklung, die wird nicht in den nächsten fünf Jahren eintreten. Also das wird noch relativ
0: lange dauern. Aber den Schritt dahin, den müssen wir jetzt so schnell wie irgendwie möglich gehen. Und man hat sehr lange darüber gesprochen. Und ich glaube, es geht wahnsinnig viel. Aber was im Ergebnis genau dann umsetzbar ist und was nicht, das werden wir erst lernen müssen.
1: Man kann jetzt seit Oktober beobachten, dass die Preise für Strom und Gas kontinuierlich ansteigen. Ist die Frage, liegt das an der Energiewende? Oder woran liegt es, dass jetzt die Strom- und Gaspreise immer stärker steigen?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, zu der ich sehr gerne Stellung nehme. Denn äh, natürlich liegt erstmal nahe, dass diese hohen Strom- und Gaspreise, die eben auch die Verbraucher momentan massiv treffen, irgendwie in der Energiewende bekommen liegen, Weil eben doch alles irgendwie teurer ist, als man denkt. Aber ähm, genau das Beispiel jetzt zeigt, dass das gerade nicht der Fall ist. Es ist wirklich so, dass Energie aus Wind- und Flächensolaranlagen Abstand die günstigste Art ist, die Energie zu erzeugen. Das ist ähm, inzwischen weitestgehend unumstritten. Das Problem, was wir momentan haben ist tatsächlich unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas. Das ist nicht der einzige Faktor für diese Preissteigerungen. Also auch CO2-Preis oder ähnliches sind tatsächlich nach oben gegangen. Aber es ist der Hauptgrund. Und gerade das, was in der Ukraine in den letzten Stunden passiert, aber auch in den letzten Tagen, das zeigt uns einfach, dass die Energiemärkte total nervös sind, wenn wir sehen, dass wir das russische Gas nicht bekommen und das ähm, hat enorme Verwerfungen im Markt. Was was bei den Endkunden ankommt, ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Also die Energiepreise haben sich nicht um 20, 30 Prozent erhöht in den letzten Monaten, sondern um 200, 300 oder 400 Prozent, wenn es wirklich nur um die reinen Strom- oder Gasprodukte am Großhandelsmarkt geht. Und gerade heute hieß es ja aus Russland, Europa wird sich darauf einstellen können, dass sich die Gaspreise auf, ich glaube es waren 2000 Euro pro 100 Kubikmeter oder 1000 Kubikmeter, also eine Vervielfachung der Preise gegenüber dem heute schon sehr hohen Niveau ist, dass sich darauf die Europäer einstellen müssen. Und tatsächlich ist es unsere Abhängigkeit von diesem Gas, dass wir nicht nur brauchen, um eben zu heizen, sondern dass wir auch brauchen, um Gaskraftwerke zu betreiben, die einfach noch momentan zwingend erforderlich sind, um unsere Energiewirtschaft sicherzustellen. Und das ist der Grund, warum die Preise in die Höhe geschnellt sind, zulasten aller Verbraucher. Und wäre die Energiewende weiter, wäre dieser Effekt deutlich abgefedert. Und es zeigt eigentlich nur, dass wir jetzt wirklich mit Vollgas vorangehen müssen um uns eben von Russland unabhängig zu machen und vom russischen Gas unabhängig zu machen.
1: Und das heißt, dass durch die erneuerbaren Energien, dass wir da mehr auf die Selbstversorgung setzen und uns da unabhängiger machen. Ja,
0: ich persönlich finde das eine ganz tolle Vorstellung, wenn es uns gelingen sollte, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich die Energie, die wir hier in Deutschland verbrauchen, wesentlich Wesentlichen aus unseren eigenen erneuerbaren Energieanlagen zu erzeugen. Das nimmt ganz viel <lacht> dreckige Luft <lacht> aus, <lacht> aus, <lacht> aus unserem Umfeld. Ich merke das immer, ich lebe persönlich in Münster und da gibt es eben auch schon eine ganze Reihe von E-Bussen und wenn ich mit meinem Fahrrad hinter so einem E-Bus herfahre, dann <lacht> freue ich mich jedes Mal, dass ich nicht die sonst üblichen Dieselabgase einatmen muss. Und ich finde es schon eine ganz tolle Vorstellung, dass wir uns auf dem Weg befinden, dass für unsere Enkelkinder es vielleicht völlig normal ist, dass eben gar keine Schadstoffe mehr in die Luft gepustet werden, sondern dass alles erneuerbaren Energien basiert und die Welt dadurch
1: tatsächlich <lacht> deutlich heller und freundlicher wird. Sehr schön, das, ich würde es gerade bei diesem wunderschönen <lacht> Ausblick belassen und bei den schönen Vorstellungen, den schönen Sätzen, das ähm, hat es, glaube ich, nochmal sehr gut äh, zusammengefasst. An dich äh, herzlichen Dank, äh, Kirsten, dass du dir die Zeit heute genommen hast, uns einen Einblick in erneuerbare Energien zu geben und auch darüber zu diskutieren und zu sprechen, was hier die Vor- und Nachteile sind und auch die aktuellen Herausforderungen.
0: Ja, Jasmin, ich danke dir, dass du die Energiewirtschaft äh, mal in den Fokus deiner Podcastreihe genommen hast. Und ja, ich bedanke mich
1: auch für das sehr angenehme Gespräch. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich, dass über 500 Menschen diesen Podcast regelmäßig hören. Ich möchte mich bei jeder einzelnen Hörerin und jedem einzelnen Hörer dafür bedanken und freue mich sehr, dass du dich für Nachhaltigkeit in Unternehmen interessierst. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes und teile den Podcast direkt mit Freunden und Bekannten. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.